0: Salut à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafyami pour l'étude du Daf 6 de la Maseret Ketubot consacrée au mariage. C'est avec Madonna que nous avons débuté notre étude en musique, puisqu'aujourd'hui il va être question d'hommes et de femmes qui sont vierges, qui n'ont jamais eu de relations sexuelles, de l'angoisse que cela peut susciter chez les hommes, mais aussi des différentes manifestations physiques auxquelles on pourrait s'attendre chez les femmes, quoique... Par exemple, le présupposé qui voudrait qu'une femme qui a un premier rapport sexuel va nécessairement saigner est déjà remis en question ici. Alors, je vous propose de vous lire la quasi-intégralité du Hamoudbeth, de sorte que si vous voulez reprendre euh, cette étude dans le texte, vous n'aurez qu'à consulter la deuxième page du DAF. Tout commence par un jeune époux, un ratan, que l'on découvre anxieux à l'idée d'avoir sa première relation sexuelle. Une Mishnah est ici citée, tirée de Brachot 16a, qui affirme Le jeune marié est exempté de la mitzvah de récitation du schéma, la nuit de son mariage, en présupposant, maintenant que l'on sait que ce mariage, si l'épouse est vierge, a eu lieu le mercredi soir, qu'il s'agit bien d'un mercredi soir, jusqu'à samedi soir, s'il si n'est pas parvenu à avoir un rapport sexuel euh, le mercredi soir. Donc en effet, il peut être dominé par l'angoisse. C'est un fait qu'on ignore peut-être assez souvent, mais euh, dans les couples religieux qui, euh, lors de, de la nuit de noces, n'ont jamais eu la moindre expérience sexuelle et ne connaissent pas nécessairement bien leur propre corps, a fortiori le corps de la personne euh, qu'ils sont en train de découvrir, de leur époux de leur épouse, euh, fait trop peu connue, la relation sexuelle à part entière et donc euh, la relation sexuelle avec pénétration il faudrait d'ailleurs remettre en question euh, le présupposé que je suis en train d'avancer à savoir que une relation sexuelle pleine et entière est une relation sexuelle avec pénétration Mais présentons en tout cas euh, le cadre ici de la guémara le couple ne va pas nécessairement réussir euh, à avoir ce rapport sexuel avec pénétration du premier coup cela peut être effectivement l'angoisse, ainsi que c'est mentionné euh, ici, donc à travers cette citation du traité Brachot 16a. Euh, cela peut être aussi des difficultés techniques qui peuvent se répéter euh, pendant encore quelques jours. Et la première euh, relation sexuelle avec pénétration peut n'avoir lieu que quelques jours plus tard. Ici, on présuppose que, euh, que l'angoisse peut dominer le jeune marié jusqu'à euh, la fin de Shabbat, donc pendant quatre jours. Alors la discussion ici... Pourquoi est-ce qu'on nous ramène ce passage de Brachot 16a Parce qu'il y a la question qui est de nouveau posée, de savoir si on a le droit d'avoir une euh, relation sexuelle pendant Shabbat, même si c'est pour la première fois. Sachant que la relation sexuelle peut causer une, une chaboura, on va voir que ce n'est pas le cas euh, justement dans tous les cas, Elle peut causer une blessure, c'est-à-dire que euh, le jeune mari va briser l'hymen euh, de sa femme et euh, ça va constituer une melacha, donc un l'un des travaux interdits de Shabbat. Or ici, on semble nous dire, bah, il a euh, de la première nuit, la nuit du mariage, mercredi, jusqu'au samedi soir, donc ça a l'air d'inclure Shabbat. Or, si ça inclut Shabbat, c'est qu'on peut quand même avoir une première relation euh, sexuelle euh, le vendredi soir. Alors, pourquoi euh, cette exemption Mai uh, lave des tarides des baies uh, limibales, n'est-ce pas Parce qu'il est soucieux. Euh, du fait qu'il qu va devoir avoir une relation sexuelle avec elle. Donc euh, voilà, il, il sait que euh, le moment approche et il en est tout préoccupé. Et donc, l'eau, des tarides, des lots, Non, on peut dire qu'en réalité, quand il est angoissé euh, le vendredi soir et qu'on lui laisse ne pas réciter le schéma, euh, en raison de cette angoisse, ce n'est pas parce qu'il doit avoir un rapport sexuel avec elle dans l'immédiat, mais parce qu'il n'y est toujours pas arrivé, et donc il a euh, l'esprit préoccupé du fait qu'il euh, euh, n'a toujours pas réussi à coucher avec sa femme, donc ça ne veut pas forcément dire que la relation sexuelle va être autorisée euh, pendant Shabbat, même si c'est pour la première fois. Il faut savoir que, euh, quand on consulte euh, donc euh, le traité Brachot 16a, ainsi que les ramifications à l'Afrique du problème, cette loi ne s'applique plus aux fiancés et aux jeunes mariés de nos jours puisqu'on présuppose que, de manière générale, on ne récite pas le schéma euh, quotidiennement avec, euh, avec une concentration extraordinaire. Par conséquent, euh, ce ne sera pas si différent la nuit du mariage. Quand bien même on a d'autres choses en tête, c'est généralement le cas euh, dans notre vie et par conséquent, on a tout de même l'obligation de réciter le schéma. Question maintenant de Rava, Marley Rava, euh, qui pose à Abayé au Mishum euh, Tirda à Patour. Comment se fait-il que quand on est préoccupé ou angoissé par quelque chose, on, on est exempté euh, de schéma euh, On pourrait dire ça pour tout. C'est-à-dire on pourrait dire bah voilà moi je suis exempté de schéma aujourd'hui parce que euh, voilà j'ai des petites angoisses. Euh... En ce moment financièrement c'est pas top. Donc par exemple elle a met euh, Tabas finato Bayam des Patour. Tu pourrais par exemple dire que euh, si j'avais un bateau et qu'il vient de faire naufrage en mer, voilà, donc il y a une perte financière importante pour moi, là aussi, je suis dispensée, parce que c'est contraignant, c'est embêtant, quoi. Mais oui, tu pourrais dire, en effet, que lorsqu'il y a une contrariété, on est effectivement exempté de schéma. Cependant, cette idée est contredite par Rabbi Abba, par Zavda, qui a rapporté au nom de Rav. « Avel chayav ha ha-amurot Rout Minatphylline, donc un endeuillé, a l'obligation de faire toutes euh, les mitzvotes qui sont inscrites euh, dans la Torah. Je précise qu'il s'agit bien d'un havel et pas d'un Onen, donc d'une personne qui vient d'enterrer euh, son, son ou s'approche, euh, donc qui est exemptée de toutes les mitzvotes de la Torah sauf les Chez Neymar, Bahen, PR, parce que euh, les filines sont appelées euh, euh, un, un diadème, euh, une splendeur. Or, cette splendeur s'oppose à l'expérience du deuil que l'on est en train de faire. Par conséquent, si l'on affirme que euh, même l'endeuillé doit réciter le schéma, alors qu'il est véritablement dans une situation de, de préoccupation, voire d'affliction intense, a fortiori, euh, la personne qui vient simplement voilà, de perdre euh, des, des ressources financières avec son, son bateau qui a, qui a sombré, donc la seule raison pour laquelle euh, le jeune mari euh, se retrouverait dans cette, euh, cette exemption particulière, c'est précisément le fait qu'il a encore euh, cette mitzvah à faire. Rava précise que euh, ce débat sur la possibilité d'avoir une première relation sexuelle euh, le vendredi soir, donc pendant Shabbat, fait ég également l'objet euh, d'un débat entre les Tanaïm, puisque il y a un Tana, donc. L'un des enseignants euh, de la Mishnah, qui ne sera pas nommé ici, qui affirme qu'après euh, le mariage, s'il n'y a pas eu de relation euh, sexuelle la première nuit, on est exempté de schéma pour la, pour la nuit suivante, parce qu'on a encore à faire euh, cette mitzvah, euh, de la nuit euh, suivante à la nuit suivante, et donc ça pourrait inclure le vendredi. Tandis qu'un second Anna, lui, ne rentre pas euh, Shabbat dans ce compte et dit Sh « Shlichichayav ». Le vendredi soir, tu as l'obligation de, de réciter le schéma, même si tu es un jeune marié, parce que, de toute façon, c'est pas un moment où tu, tu vas pouvoir passer à l'acte. Euh, donc Tu ne pourras pas avoir ta première relation sexuelle avant la fin de Shabbat. Donc ici, on ne prend pas en compte l'angoisse qui serait une angoisse de l'immédiat. Je vais devoir ce soir euh, être à la hauteur de ce qu'on attend de moi. et Il y a ce côté très stressant de la première relation sexuelle qui est euh, admirablement bien pris en compte euh, par... Euh, par, la, par la Gemara ici. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il euh, euh, y a la notion de, quasiment de performance qui est pensée du point de vue de l'homme et qui implique euh, justement euh, euh, une très grande angoisse, euh, une peur de, de ne pas parvenir à faire ce qui est demandé et se rajoute à cela le fait qu'il s'agit d'une mitva. Donc euh, comme c'est un commandement, euh, ça n'en est qu'encore un peu plus stressant. Je vais revenir sur l'idée de performance sexuelle euh, dans un instant, parce que euh, ce qui est intéressant, c'est que le fait de ne pas, euh, de ne pas percer l'hymen euh, d'une femme va être présenté comme une sorte de prouesse technique, euh, ce que j'ai trouvé très étonnant. Au sujet donc, de la première euh, relation sexuelle, le Shabbat, il va être dit, donc, euh, en rapportant une la matirim. Donc, euh, quand on épouse une jeune femme vierge, euh, on ne peut pas avoir une première relation sexuelle avec elle, le Shabbat, mais les sages l'autorisent. Man Chachamim, qui sont les sages, qui semblent ici être euh, l'opinion majoritaire. Alors, très étonnant qu'on qu dise les sages pour en fait euh, faire allusion à un seul sage. C'est dire si euh, vraisemblablement c'est son opinion euh, qui l'emporte. Amar Abba, euh, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon qui autorise des Amars d'avoir euh, chez Ein mitkaven Moutar. Parce que euh, selon Rabbi Shimon, euh, quand on fait une mélacha donc une action interdite, euh, sans la moindre intention de réaliser l'action interdite elle-même, euh, l'action que l'on a réalisée est autorisée, donc moutard. Euh, par exemple, si euh, l'homme avait simplement l'intention de euh, faire la misva de la première relation sexuelle, ou simplement hein, d'en tirer du plaisir, euh, du plaisir euh, physique, donc euh, la notion de ana, alors il peut, au passage, euh, briser l'hymen, ce qui constituerait potentiellement euh, une mêlaha, mais une mêlaha pour laquelle il n'est pas mitkaben. C'est-à-dire que son intention, ce n'est pas de causer une blessure, et ce n'est pas de verser le sang. Abayé, euh, qui estime qu'il est interdit d'avoir une première relation sexuelle le Shabbat, objecte à Rava, euh, mais Rabbi Shimon, il est pourtant euh, prêt à concéder que quand il euh, y a une conséquence d'une action qui est une mêlaha et qui est inévitable, euh, on n'a pas le droit de faire cette action. Donc ici, on considère que euh, la relation sexuelle, la première relation sexuelle, va nécessairement euh, faire couler le sang de l'hymen. C'est ce qui va être remis en question dans un instant. Alors, je reviens à un instant sur le Yamut. ça signifie littéralement euh, on lui coupe la tête, ne mourra-t-il pas C'est une question rhétorique euh, qui fait allusion à un, à un cas assez amusant euh, d'une personne qui a un poulet vivant et des enfants, et qui se dit, euh, bon ben je vais donner un petit jouet euh, à mes enfants pour le Shabbat, et qui se dit, ça serait une super idée, vous pouvez voir la, la reformulation du Rambam, c'est très intéressant, ça serait une super idée de décapiter ce poulet, euh, pour donner un jouet à mes enfants. Donc son intention c'est pas de décapiter le poulet, ce qui est interdit Shabbat, on a déjà parlé euh, avec la Shrita euh, euh, du, du jeune marié qui prépare son mariage pour le soir même, je vous renvoie au podcast d'hier... Euh, du coup, on pourrait dire que c'est l'homite qu'il n'y euh, a pas d'intention de tuer l'oiseau, mais c'est le yamout. Tu ne crois quand même pas que tu vas lui couper la tête et, et qu'il ne va pas mourir. Donc, euh, puisque la conséquence est inévitable, euh, la conséquence qui est une mêlera est inévitable, alors l'action est quand même interdite. Alors, réponse euh, de rabat ou plutôt ici, c'est une réponse de Rabat, donc avec un Ré à la fin. Euh, réponse euh, de Rabat. Euh, euh, halelu, euh, bavline, euh, et là, yeshbekin En gros, en Babylonie, ils ne sont pas experts euh, dans la hataya. Donc C'est une sorte de, de détournement. Ça désigne le fait de, de changer de chemin. Euh, donc, contrairement aux Babyloniens qui ne sont pas experts, il y en a qui sont experts dans le détournement. On va appeler ça un détournement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette euh, Hataya Eh bien, ça désigne la possibilité d'avoir une relation sexuelle sans briser l'hymen, c'est-à-dire sans qu'il y ait de sang qui coule. Et là, la Guémara rentre dans une réalité euh, biologique et empirique à laquelle il nous semble essentiel de faire allusion, c'est-à-dire que toutes les femmes, lors de leur première relation sexuelle, ne saignent pas. Donc, il n'y a pas, en ce sens, Psycresha parce que autant quand on coupe la tête d'un poulet, il finit toujours par mourir, autant toute femme avec laquelle on a un premier rapport sexuel ne va pas euh, perdre de sang, même si c'est peut-être euh, une majorité des femmes. Or, euh, ce phénomène biologique va être présenté comme une compétence euh, masculine, une forme d'expertise euh, d'hommes qui parviendraient, euh, par euh, l'orientation de, de leur pénis, à faire en sorte que les mènes ne se brisent pas. Mais alors, Imken, t'aurais de la main. Mais euh, si le euh, jeune mari est un, est un expert euh, des choses sexuelles. On se demande comment il a appris cette compétence. Ça semble être quasiment de l'ordre de l'inné. Voilà, des, des hommes qui arrivent à ne pas euh, faire en sorte que se faire en sorte l'hymen ne se brise pas, plutôt. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'il est préoccupé Puisqu'en gros, il sait que ça va bien se passer. Il, il sait quoi faire. Euh, alors, on nous dit les Sheinobaki. Non, ça s'applique euh, à un homme qui n'est pas un pro. Il y a bien euh, des jeunes mariés qui sont, en, en réalité, plutôt stressés euh, par la situation. Mais alors, on aurait pu nous enseigner, yomro baki mutar, euh, chez Enobaki, à L'expert qui sait qu'en ayant une relation sexuelle, il va parvenir à ne pas briser l'hymen, ça devrait être autorisé pour lui d'avoir sa première relation sexuelle. Euh, le, le Shabbat, ou la première relation sexuelle de cette femme, puisque peut-être que lui, il a justement déjà une expérience sexuelle. On pourrait penser ici au cas d'un homme euh, qui a déjà été marié, et qui euh, euh, se marie cette fois-ci avec une bétoula Et si elle n'est pas experte, ce devrait être interdit, parce que euh, sans expertise, il va sans doute faire saigner euh, sa jeune femme. Oui, mais Rob Bekinen, réponse de la Guimara, la plupart des hommes sont experts en matière d'hymen. C'est comme si on était déjà en train de nous dire, en fait, la plupart des femmes ne saignent pas. Mais, au lieu euh, de le citer comme un simple fait biologique, on va euh, assigner cela aux hommes en affirmant qu'il s'agit d'une grande réussite de leur part. Et donc, ce qui pourrait être perçu comme très dangereux pour la femme, puisqu'on euh, on va juger en réalité le, le statut euh, de, de, de la jeune épouse, entre autres à la présence ou non de, de sang euh, sur les draps après la nuit de noces. Or, ici, on nous dit, bah, si tu es un homme et que t'as pas vu de sang, euh, c'est peut-être pas parce qu'elle euh, t'a trompé, alors il faut courir au bed-din le lendemain matin pour se plaindre, c'est peut-être tout simplement parce que tu t'es très bien débrouillé. Donc on encourage euh, les maris à en fait accepter qu'il n'y ait pas forcément de présence euh, de sang de l'hymen. Mais là, la Gmara voit bien qu'il y a quand même un petit problème. On nous dit la ta chauche la main. Mais si c'est ça, pourquoi est-ce que euh, on place des, des hommes euh, devant euh, la, la chambre nuptiale pour vérifier que euh, le mari ne fasse pas disparaître euh, les draps tachés de sang de la mariée M'a pas la main. Et à quoi ça sert même euh, tout ce rituel du drap, où on dit bah, justement, euh, la jeune épouse a saigné. Ah mais ça, nous répond la grâce c'est pour les cas où véritablement elle saignerait, euh, auquel cas ce ne serait qu'une preuve de plus euh, qu'elle pourrait mobiliser si par hasard un mari malveillant l'accuserait de ne pas être vierge. Donc on nous dit, hatam, shema, ire, ve, yabed, parce qu'on craint qu'effectivement il voit du sang sur les draps et qu'il cherche à faire disparaître le sang. Euh, on, on crée euh, des précautions, de sorte que euh, voilà, le, le, le mari ne peut pas faire disparaître le sang s'il y en a, mais s'il n'y a pas de sang, au lieu de penser directement elle m'a trompé euh, et de courir au bed il se dit, je dois être très... Et donc ça, c'est finalement plutôt pas mal, euh, du moins du point de vue stratégique. Et ça permet de, de reporter sur les hommes de façon valorisante un simple constat biologique qui est que euh, les femmes ne saignent pas toutes euh, de la même façon euh, lors d'un premier rapport sexuel. Et il y en a qui ne saignent pas, et euh, ce n'est pas grave du tout. Au contraire, c'est plutôt bon signe. Merci beaucoup, et à demain. Vous verrez qu'on aura l'occasion de reparler d'imen euh, dans les jours, voire peut-être les semaines à venir. Puisque euh, c'est bien connu, euh, l'hymen est un mythe, du moins l'idée que euh, les femmes saignent de manière systématique pendant leur premier rapport sexuel. Merci beaucoup et à demain.